0: O mundo parou, mas você sabia que a luta pelas causas sociais não entra em quarentena? Elas continuam ainda mais fortes em suas redes sociais digitais. Eu sou Patrick e esse é mais um podcast Entre Quatro Paredes. Vou lá!
1: Oi, gente! Aqui é a Sabrina.
2: E aí, galera? Aqui é o Peter.
3: Oi, pessoal! Aqui é a Ket.
2: Oi, gente, aqui é o Luke. Fala, pessoal,
0: aqui é o Rafael. E nós juntos somos uma agência experimental de relações públicas da FAPCON. Voa
1: lá! Bom, gente, como o Patrick adiantou, hoje a gente vai falar sobre cyberativismo ou o que a gente pode chamar de ativismo digital. Estou muito feliz em anunciar aqui para enriquecer a nossa discussão. Hoje temos dois convidados muito especiais com a gente, então a gente vai conversar com a Malu Molina, que é ativista pela desigualdade social e influencer nas redes sociais, e também com o Vinícius Lima, que é ativista pela população em situação de rua e cofundador do SP Invisível, só fera aqui com a gente hoje. Malu e Vini, obrigada por estarem
3: aqui. Obrigada a vocês.
4: Oi pessoal, obrigado, vai ser um papo bem legal
0: aí. Então, eu queria dizer que é um prazer né, estar conversando com vocês hoje. E a gente está feliz né, com essa oportunidade. E aí, para aquecer, para a gente de, tá, dar esse start gostoso, eu queria que vocês apresentassem um pouquinho para quem está ouvindo a gente como começou né, a história de vocês com o ativismo, da onde vocês deram esse. da onde surgiu esse pontapé inicial para vocês.
4: Então, eu, eu cresci no meio de projeto social na igreja que eu congrego, né, a Igreja Batista da Água Branca. Cresci no meio de Fundação Casa, da Cracolândia, em Quilombo, que meu, minha igreja sempre fez trabalhos sócio-missionários nesses lugares. Entendi. E aí, com 18 anos, eu comecei o SP Invisível, que foi quando eu entendi que eu não ajudava blocos, né, eu não ajudava multidões, eu ajudava pessoas, é, indivíduos. Não eram os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, os quilombolas, os meninos internos ali da Fundação Casa. Era o Lúcio, o João, a Maria, o Carlos. Cada um tem a sua história, cada um tinha a sua individualidade, sua particularidade. Foi quando eu comecei a ter esse olhar mais individualizado e que aí a gente começou o SP Invisível, para contar essas histórias, aí falando já especificamente ali da região do centro, da Cracolândia, da população em situação de rua, para humanizar o olhar das pessoas. E aí, na época, eu tava começando a faculdade de jornalismo, e juntou eu e o André, que tava começando de cinema, e a gente falou, pô, por que não tirar foto, sentar no chão, fazer um trabalho jornalístico mesmo, né, ouvir as histórias, gravar, transcrever, para mostrar isso, que todo mundo que tá ali na rua tem uma história, é um ser humano, e aí, desde então, em 2014, a gente começou a contar essas histórias Em 2016 a gente começou a fazer algumas ações Porque muita gente falou Pô, eu tô vendo que tem gente na rua né Mas eu preciso ainda de um empurrãozinho eu preciso, Não consigo abordar, não consigo fazer nada é, Ficou ainda travado E aí a gente começou a fazer o SP Sem Frio Natal Invisível e tá assim desde até hoje
0: e você, Malu, como é que foi essa sua, sua trajetória
3: aí? Bom, eu comecei minha trajetória com ativismo social e político quando eu passei a ter uma consciência social das desigualdades, que elas não eram um problema individual meu, mas sim um problema coletivo, social e político muito grande. E eu só fui ter essa percepção quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Até então, o meu grande sonho da, da vida toda... Era arrumar um emprego, ter meu emprego fixo e fazer a minha faculdade de moda. E eu tava conseguindo fazer isso, né? Que era o meu grande sonho da adolescência. Eu me formei em moda na FMU em 2014. Só que durante esse período, eu conheci São Paulo. Até então, eu não conhecia a cidade. Eu sou aqui da Vila Mazei, é um bairro que fica no extremo norte de São Paulo, perto do Tucuruvi. E até então, eu sempre tinha trabalhado e estudado aqui pela região. E foi só quando eu saí daqui e comecei a acessar a cidade, por exemplo, eu fui conhecer a Avenida Paulista só com 18 anos. E foi, foi ao acessar a cidade, todas as oportunidades que vêm com ela, que eu olhei, caramba, como São Paulo é muito maior. Eu entendi o significado de viver na maior e mais rica cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu via que as desigualdades, é como a gente estava falando aqui, pessoas vivendo situação de rua, por exemplo, eram uma realidade e muito mais triste até daquela que eu tinha visto no meu bairro. Ou seja, Sim. que tanto as riquezas, quantas oportunidades, mas também quantas desigualdades e a pobreza e a falta de oportunidades eram eram uma disparidade muito cruel para a cidade. E eu sempre achei uhum. que essas disparidades fosse culpa minha. Porque eu sempre fui aluna bolsista, por exemplo. Então, todo meu uhum. ensino médio, é, até quando eu comecei a ficar adolescente, da, da sétima para a oitava série, eu sempre fui bolsista em escola particular. Então, eu era aquela aluna que sempre ia com o mesmo uniforme, com o mesmo tênis, com um livro velho de doação, que não tinha histórias de intercâmbio para contar, é, que, uhum. que não fazia super festas de aniversário, que não tinha, muitas vezes, como acompanhar a galera no passeio, no shopping, que ficava em casa. E eu sempre achei que tudo isso era muito era culpa minha e que eu tinha que trabalhar para conseguir ter o meu lugar. É, só que não. Não é assim, né? Não é assim que funciona na sociedade. E eu só Sim. fui ter essa consciência quando eu comecei, quando eu saí da Vila e comecei a fazer minha faculdade de moda na FMU, que ficava lá, lá na Zona Sul, na Vila Mariana quando eu comecei a, a trabalhar como vendedora na Galeria do Rock, lá no centro de São Paulo, e a parte de um projeto social chamado Educar para Vida, que era a bolsa que eu tinha para fazer a faculdade, que ficava na Zona Oeste. Então foi um mundo novo que se abriu para mim e eu vi que não era mais hora de sonhar individualmente, que eu só pensar na minha vida não ia resolver esse problema, que não era só meu, mas é de todo mundo. E é
5: uma e realidade caramba. dos jovens da periferia de São Paulo essa de não conhecer a Paulista, né? Eu sou do interior e Estou morando em São Paulo há cinco anos e quando eu me deparei com uma, uma matéria recente sobre isso daí, dos jovens que não conhecem a Paulista, eu fiquei surpreso. Eu moro aqui na, na Bela Vista, aqui do, do lado né, da, da Paulista, eu fiquei surpreso que isso daqui é uma realidade do, do jovem da periferia de São Paulo.
3: Sim, e só quem é mesmo que sabe o drama que é isso, né? Eu tenho várias colegas minhas que se formaram como pedagogas e hoje são professoras na rede municipal de ensino, por exemplo. E todas elas também são da periferia. Então, elas sempre incluem e, e cobram isso mesmo da Secretaria de Educação, que se, tenham passeios para Paulista, para o Centro. E é uma alegria, assim, é um dia, assim, de glória para os alunos, desde os mais pequenininhos uhum. até os mais maiorzinhos, atravessar a cidade, conhecer São Paulo. Isso muda histórias.
1: Malu, a gente é. sabe que esse tema, ele deu um podcast já, né? A gente já falou sobre o direito de acesso à cidade. E é, eu acho que, que é uma realidade realmente presente, talvez para quem tenha mais acesso ao centro, por exemplo, à Paulista, tá ali naquele ritmo é, de escritório, como eu já trabalhei lá por cinco anos também. É, a gente não tem essa percepção né, dos, de, de, de como... É, existe uma grande parcela da população que realmente não, não tem acesso então é legal você contar um pouquinho dessa, desse seu despertar né de, de como foi essa tua experiência
3: Sim, e foi isso que me fez, é, no dia seguinte que eu me formei na faculdade de moda eu me inscrevi no vestibular da faculdade de sociologia e política que fica ali no centro de São Paulo uhum. bem, que é a FSPSP onde eu me formei quatro anos depois como socióloga e cientista política
0: Sim, legal e a gente percebe, né, a importância que é quando você é, abre, nem, tipo, eu acredito que na, no caso da, da Maluna né, tenha sido um, um processo, mas quando você abre a sua visão de uma coisa tipo, é, eu vou começar aqui e eu vou terminar ali, para uma coisa de tipo, eu estou aqui junto com isso aqui, e eu vou para e como é que eu quero que esteja quando eu chegar lá junto com tudo, né, quando você abre sua visão é, para um meio é uma coisa muito importante que a gente não vê hoje em dia, né tem, tem uma, uma dificuldade para as pessoas darem essa abertura?
1: Bom, agora eu tenho uma pergunta para o Vinícius, né? Eu quero entender um pouquinho mais da sua experiência com o cyberativismo. É... E aí eu queria trazer aqui uma reflexão antes, né? O sociólogo espanhol, Manuel Castells, ele diz que a internet ela cria possibilidades de globalização dos movimentos sociais. né? Então, ela tem o poder de transformar uma causa que é global em local. É, e eu acho que a quarentena, ela está sendo uma grande validação sobre essa visão do Castells, porque, de fato, a gente tem visto uma série de ações que são iniciadas em, outro, em outros países, sendo reproduzidas aqui no Brasil. Um exemplo disso são as manifestações em prol do movimento Black Lives Matter, que teve uma repercuss grande repercussão após o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos. É, foi mais um episódio inadmissível, ligado ao racismo, ligado à segregação, à desigualdade. E logo invadiu as redes sociais digitais aqui do Brasil e também as ruas do nosso país. E aí, pensando né, nesse movimento, nesse poder que a internet e as redes conferem para o ativismo, como que tem sido a sua experiência, Vinícius? Quais oportunidades e desafios que você enxerga no ativismo digital? Né? E como que você tem se apropriado
4: delas? Então, o, o SP Invisível ele já começou no virtual, né? como eu havia falado. A gente primeiro teve uma proximidade com os coletivos de mídia livre, com os jornalistas alternativos, né? Ponte Jornalismo, Mídia Ninja, Jornalistas Livres, e depois a gente foi se aproximando da galera que, que tá na rua mesmo, né? Do pessoal que faz ações, das ONGs, dos coletivos de entrega. Então ele começou primeiro o virtual, contando essas histórias. Obviamente sempre na rua para ouvir as histórias, mas comunicando ali pelo virtual. Depois a gente foi fazer as ações. Depois a gente começou a pensar algumas ações de impacto na rua mesmo. Então, foi um caminho contrário. Normalmente, as pessoas começam fazendo alguma coisa e falam, pô, como que a gente comunica isso que a gente já está fazendo, né? E aí, vai para as redes sociais, cria uma página para o seu projeto. A gente primeiro começou na internet. Então, a gente nem consegue imaginar SP Invisível sem, sem rede, sem Sim. internet. É algo louco, assim. E aí, a gente passou a entender, de tipo, pô, como que a gente faz o projeto crescer? Como que a gente consegue utilizar... Da, da comunicação para humanizar uma causa. E a gente pensou, pô, a população de rua é sempre retratada como número, é sempre retratada como estatística, mesmo que viva. Número não, não, não gera empatia, número não faz a pessoa se aproximar. E aí a gente falou, pô, vamos mostrar o nome delas, vamos mostrar o rosto delas, vamos mostrar a história delas, mostrar que já foram, sei lá, advogados, médicos e estão na rua. E, e essa história faz humanizar, né? Traz a empatia. Isso é um debate até que a gente poderia aproximar na, dentro da esquerda, dentro da comunicação, porque, por exemplo, num debate X, sei lá, sobre redução da maioridade penal, e aí, apesar de todos os dados jogarem contra a redução da maioridade penal, o número de reincidentes, é, o jovem, é, quanto tempo o jovem consegue ficar vivo depois de ser preso, quanto tempo o jovem... Números de jovens que saem do crime Tudo isso leva a pessoa a achar Que a redução da humanidade penal Não pode ser reduzida Porém, se o Datena Coloca uma mãe chorando A história de uma mãe que perdeu um filho Para um adolescente, já era Nenhum desses números vale, sabe? Porque aquela história pega muito mais numa mãe que está em casa vendo da Atena do que vários números que, que vão dizer contra a redução da imunidade penal. Ela vai falar na hora, pô, eu sou a favor, tem que reduzir mesmo, olha o que esse menino fez com essa mãe. Então a gente tem que passar a contar histórias. E óbvio que os números são essenciais, são necessários, mas a partir dessas histórias que vão fisgar as pessoas, a gente vai lá e mostra os números. O, o que a gente conseguiu crescer bastante aqui é numa época a gente falava muito com números assim hoje até tá tá melhor isso dentro da comunicação mas quando esse envio surgiu pouco utilizava as histórias assim sabe então Sim. cresceu bastante nessa lógica de empatia e, e a gente conseguia comunicar pautas para várias pessoas às vezes que de lados opostos porque gerava solidariedade gerava humanizava realmente uma uma causa tão dura assim
1: Entendi. E Legal vocês? entender essa, esse caminho inverso, né, porque vocês devem, então, provavelmente ter sido exemplo para muita gente, porque a gente vê essa transição, né, é, não transição, mas acho que um complemento, né, do ativismo que acontece nas ruas e, e, e em diversas discussões políticas e tudo mais, vindo para o ambiente digital, né, sendo... sendo Conquistando mais pessoas, conseguindo de fato ter um, ações e alcance maior, de repente, através de lives, através de GTVs, de ações que realmente são feitas ali, por exemplo, nas redes sociais digitais, que trouxeram um poder de alcance que, que é interessante, que de repente pode ser até maior. Não sei, posso até estar errada, mas acho que, que traz algo interessante, novas possibilidades. né? Então, acho que vê o SP invisível para instituições, de repente, associações que não, não tinham ainda, não se imaginavam ainda fazendo ativismo digital devem ter se esperado em vocês né? E visto é, como que vocês se apropriaram das redes para levar conteúdo, para levar informação para conscientizar é, e acho que, que é bem interessante mesmo. Legal Vinícius, obrigada pela, pela tua contribuição podemos ir então para a próxima
5: pergunta. Malu, essa pergunta é para você. É, é um debate que vem crescendo muito da utilização das redes né? sobre essa questão da regulamentação é um debate internacional, mas que no Brasil tem ganhado força nesse último período, principalmente porque as eleições de 2018, e tanto após é, as manifestações de 2013, a utilização das redes, próprio 2014, com a polarização política no país, mais especificamente 2018, é, você viu como poderia ser utilizado as redes sociais, essas formas alternativas de comunicação, para você construir um, uma linha de raciocínio. Uma linha política. Então a gente tem o surgimento do gabinete do ódio potencializando o trabalho de, de criar histórias, é, as chamadas fake news. A gente tem agora a CPMI é, da fake news no, na Câmara dos Deputados, voltou o debate novamente com o um projeto de lei é, no Senado, que está debatendo a regulamentação sobre a questão das, da, da internet e mais, da, das fake news, e você tem a lei de proteção de dados. Então, um debate bem forte na sociedade sobre esse jeito de utilizar as redes esse, essa conduta é, de se ter nas redes e aí a pergunta que fica para vocês é para você a rede é terra de ninguém ou não é necessário ter esses limites para evitar que por exemplo é, uma história como a mamadeira de piroca possa influenciar numa eleição como foi a eleição de 2018 e uma dessas grandes fake news que era essa que que, na sua opinião, o que, que a gente devia debater e, e pensar sobre isso?
3: Perfeito, Peter. Obrigada pela pergunta. Esse realmente é um dos principais temas, porque é, falar do combate à fake news durante uma pandemia sem precedentes, em que a gente já tem é, alguns dados né, de que mais de 70% das pessoas é, já receberam informações falsas sobre o coronavírus, é muito amante, A gente está falando de salvar vidas, né? E, fazer jus à minha formação de cientista política, e socióloga, vou citar aqui uma frase famosa, né, do John Locke, que é um contratualista, um filósofo contratualista, que é, onde não há lei, não há liberdade, né, ou seja, onde você não tem lei, você, é, prevalece a lei do mais forte, e acaba prejudicando aqueles que têm menos, como sempre. Então, você citou aí que tem não só um debate, mas um projeto de lei recente desse ano, que é de autoria dos parlamentares do Movimento Acredito, é a deputada Tabata, o deputado Felipe Rigoni e o senador Alessandro Vieira, que chama a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Tem é, justamente esse objetivo de responsabilizar alguém, né? Não é terra de ninguém, tem que ter os responsáveis. Então, a ideia, né, a proposta desse projeto projeto é responsabilizar as plataformas por onde veiculam esses conteúdos, né? Então, é, não é um, pro, um projeto que restringe é, liberdades, mas é um processo que pretende responsabilizar tanto pela checagem é, de conteúdos, tanto pela proibição daquilo que é chamado de contas inautênticas, que seriam os robôs. Né, você tem o um direito de saber se você está falando com um robô ou não. Né? Por que, por exemplo, quando qualquer grande empresa tem um robô que está interagindo ali, você sabe que é o robô da empresa X. Mas você não sabe que é um robô compartilhando notícia falsa para você.
5: Sim, e você citou uma informação fundamental, né, a gente está no combate a uma pandemia, num, numa missão para salvar vidas, vou até excluir aí o papel do presidente é, em apavorar a população e a gente chegar no número lamentável de mortes, mas também dessa informação, né, desse trabalho de informação falsa. Muito obrigado, Malu. Sá, você queria perguntar alguma coisa?
1: Sim, sim, eu tenho uma pergunta para a Malu também. Em relação a. Ao, ativ ao ativismo digital, né? Como que tem sido a sua experiência no sentido das oportunidades que você tem enxergado? Tanto oportunidades como desafios que você tem visto que as redes trazem, tanto para você que puxa o movimento, né, e, e consegue aí ter uma série de ações para ter um alcance interessante de pessoas para disseminar informação, mas também como tem sido o comportamento das pessoas em relação a, ao ativismo, né? Você acha que que tá que que as redes traz um certo conforto né, de, de ter aquele ativismo do sofá? Ou você tem visto que, que, não, que mais pessoas realmente têm aderido à causa? Como que está sendo essa experiência é, em relação a essas oportunidades e benefícios que você tem visto do ativismo digital?
3: Bom, vamos lá, então vou retomar esse dado que eu estou tentando <risos> falar para vocês, que é o dado da falta de acesso à internet. Então, são é, mais de 25% de brasileiros que correspondem a mais ou menos 46 milhões de pessoas no Brasil que não têm acesso à internet, segundo o IBGE. E aí eu dei um outro exemplo também, que é uma pré-condição para qualquer forma de ativismo, que é o acesso à educação de qualidade que é a questão do Centro de Mídias de São Paulo, que é um, é um programa, né, uma plataforma é, de EAD criada aqui pelo Governo Estadual de São Paulo, que tem sido um bom exemplo para outros estados, municípios, ela é realmente é muito bem pensada, tem conteúdos interativos, chats, é, e, o, e o aluno não precisa de ter acesso à internet prévio, ele consegue se conectar sem ter, necessariamente, internet na sua casa. E se ele mesmo assim não conseguir, ele pode é, acessar todo o conteúdo das aulas assistindo pela TV Cultura. Nossa. Então, tem várias oportunidades. É super legal, gente. Só que assim, tem um grande problema que apenas 50% da rede estadual aderiu ao programa até hoje, ou seja, metade é. dessa rede não está não tá conseguindo acompanhar, porque uhum. não é uma coisa assim tão simples você ter acesso à internet, saber interagir com os conteúdos, ter uma, um suporte familiar, é, muitas vezes uma casa tem só um celular ou só uma TV uhum. tem outras prioridades, então uhum. isso porque a gente está falando de São Paulo, que é o estado mais rico do país, né? Sim. Então vocês imaginam Imaginem os desafios. Então, eu acho uhum. que é um papel, até chamar a atenção, dos ativistas hoje, digitais, influencers, assim. A gente, sim, está falando com uma bolha, né? Majoritariamente uma bolha de classe média, é que tem aí acesso a seus a recursos básicos e que, durante a pandemia, tem o privilégio de se engajar. E eu digo mais, não digo nenhum privilégio. Eu acho que é um dever, enquanto sociedade, sabe? A gente tem tentar... uhum. Por mais que o ativismo seja digital, o impacto é na vida real, o impacto sim. é no mundo aqui sim. fora. Então, eu acredito que sim, é não só uma oportunidade, mas tem que ser um dever de quem pode se engajar uhum. e ser ativista por alguma causa. Causas não faltam. E aí eu chamo a atenção é, para essa causa principal das extremas desigualdades nesse momento, que é o nosso maior problema hoje. Perfeito. Agora uma perguntinha para os dois, para o Vini e para a Malu. Falando em, é, como você citou, Malu, as famosas bolhas sociais, né? Porque com a internet, com as redes sociais, a gente tem aquela sensação de que a gente está conectado com todo mundo, mas, na realidade, a gente só quer estar tá conectado com quem pensa como a gente. E eu vejo agora, com o boom né, dos movimentos, uma forma das pessoas saírem um pouco dessas bolhas e debaterem sobre assuntos que, que não conhecem. Então, vocês concordam com isso? Acham que os ativismos digitais trazem essa proposta das pessoas saírem da sua zona de conforto e realmente debaterem sobre assuntos que nunca pensariam, que, na verdade, nem sabiam que existiam aí fora? O que vocês acham?
4: Eu acho que é um período da gente encontrar aliados em pautas específicas, não de tipo, ah, eu não concordo com uma coisa que você, não que você pensa, logo eu vou romper com você. Um exemplo disso. Eu converso bastante com evangélicos, por ter sido criado no ambiente evangélico, crescer nesse meio, con congregar na igreja evangélica, enfim. E, em sua maioria, é um, um pessoal bem conservador. E eu não vou falar, por exemplo, que eu sou é, a favor da discriminação do aborto para eles. Tipo, sabe, mas eu não vou num ato com eles é, uhum. por essa causa. Vou conversar com, sei lá, coletivos feministas, se for sobre isso. Só que evangélico é uma galera em novas exceções fascistas que a gente tem por aí e que infelizmente ganham mais mídia do que as, os bons exemplos. Evangélico não cumpre arma, por exemplo. Tanto que quem se mobilizou junto com a esquerda contra o armamento Entre os deputados federais e senadores Foram os deputados e senadores evangélicos E um, um exemplo aí de encontrar pautas aliadas Por exemplo, eu tenho bastante articulação com outros coletivos que, que fazem entrega na rua E aí eu falei, pessoal, nos últimos dias aí Eu falei, eu acho bem importante Eu, Vinícius, acho incoerente a gente atuar, militar pela, Pelo povo de rua E não se posicionar como coletivo Não digo nem individualmente contra o racismo Uma vez que quem está uhum. na rua É o povo negro, é a pessoa negra Sim. É o homem, a mulher negro, e negra E, e dessa essa sugestão Cada um do seu jeito, não precisa postar A telinha do Black Tuesday, enfim uhum. Mas faz uma menção, algum posicionamento uhum. E aí teve gente falou oh, não, não, tem nada a ver, não sei o que, não sei o que lá Enfim, passou Não, não ia bater cabeça ali mas está tudo ali pela rua Alguns acreditam que a falta da rua Tem que ser antirracista, outros não Enfim, não, sei, não vou entrar nesse, nessa discussão Mas na hora de conseguir Uma pauta, sei lá, pela moradia Eu posso contar com aquele grupo
2: uhum.
4: Entendeu? Sim Mas eu acho que muito, muito estreito Nos tempos de hoje No sentido de que, pô, eu discordo é, A Malu num ponto Logo não vou colar com a Malu não vai dar certo a gente já viveu Tchau. isso já já foi um período de que a gente não conseguiu falar com ninguém a gente precisa abaixar a ego abaixar a vaidade, abaixar algumas coisas e, e somar no que tem de no que a gente concorda e, e o que a gente tem vivido por exemplo é um governo totalmente autoritário e pelas experiências tá aí que conseguiram derrubar governos autoritários é uma frente ampla, e uma frente ampla que, como eu ouvi uma vez do Juca Kifuri, uma frente ampla até doer, doer no sentido de que a vaidade de alguns doía, porque tipo, pô, eu tenho que estar aqui junto com esse cara, eu tenho que estar aqui junto com essa pessoa, e sim, tem que estar junto com essa pessoa, porque o objetivo é maior. Sim. Depois a gente volta com as nossas diferenças, depois a gente discute de maneira saudável, mas o período... a, a o momento de se juntar. Se tem Com gente certeza. que é a favor da democracia, se tem gente que é, é contra o ódio, se tem gente que é contra o fascismo, se tem gente que é a favor da vida humana, eles gostam de ser a favor da vida, então. Se tem gente que é a favor da vida, realmente, se tem gente que é contra o racismo, a favor da liberdade de expressão, tem que se juntar por é uma falta maior, e a falta maior hoje é o fascismo, é a democracia.
0: Ele comentou pontos extremamente é, importantes em relação à democracia do, do diálogo. É, a gente tem um pensador, é, o Habermas, que fala é, exatamente sobre essa questão, né? Porque a gente está em um, em um momento agora, principalmente depois das últimas eleições, isso foi bem mais a, aquentado, né? Uhum. É que se a pessoa ela tem um, um, um posicionamento diferente do meu, o melhor ou é brigar, né, brigar de uma maneira totalmente irregular, ou é não, não nos falarmos mais, não acrescentarmos mais um pro outro. E o Habermas, Habermas <risos> ele, ele cita o contrário, né? Que o, o debate ele tem que ser uma coisa democrática. Então, se a gente tem dois pensamentos totalmente diferentes, por que, que a gente não junta para encontrar duas linhas que se se encontrem, quem sabe a gente não acha uma solução para um problema que a gente tem, né? E é, é, uma, é uma sensibilidade, né? Esse senso para com o outro que tá faltando. Eu acho que a gente sente essa falta, né? Com certeza.
5: E você, uhum. Malu? O que você pensa sobre esse furar a bolha?
3: Olha, gente, eu acho que eu vou na linha do que vocês estão falando também. Mais do que nunca, é, é extremamente necessário furar a bolha. Não, quem pensa diferente de você não é fascista. Tenha paciência com a sua tia do zap, com aquele seu amigo que, que comenta nas publicações e, às vezes, ele não tá sendo hater, ele não tá sendo agressivo ou ofensivo, ele tá só discordando. Dê um passo atrás, sabe? É, apoie entre em correntes com pessoas, por mais que vocês não concordem em tudo, e isso é basicamente humana, humanamente impossível, estejam juntos. Eu acho que essa é a única maneira da gente barrar o avanço do autoritarismo. Não à toa, é, nos, nas últimas semanas, a gente tem visto os movimentos antifascista e antirracista ganharem um corpo, né? Porque o fascismo... É como vocês colocaram, ele é a experiência mais antidemocrática possível, porque nele não há diálogo. E ao Sim. produzir aquilo que é indizível, ele mata a política. Ou seja, o fascismo, é antipolítico e ele é antidemocrático, né? Então, eu acho que é esse, esse que é o que a gente tem que defender, o que a gente tem que entender e pensar nesse momento, né? Que o dissenso, é, eu gosto muito dessa frase, né? o dissenso, ele é o corpo da democracia e a busca por esse consenso é a alma da política. Mas isso só é possível dentro do campo democrático. Fora dele só existe a barbárie, né? Então é, as principais armas do fascismo são a violência, é a crise sistêmica, a promoção e manutenção dessa crise, é a mentira, a distorção de dados, a censura e o medo. Então a gente tem que tentar sempre promover o contrário disso, né? E a gente não pode tratar quem pensa diferente da gente como inimigo. Quem faz isso são os fascistas. E a gente não pode deixar que uma vez no poder eles intensifiquem o uso da violência e intensifiquem os conflitos sociais. Por isso que o momento mais do que nunca é de união. Então, e uma vez que né, que acho que é válido ressaltar, por que que essa união em torno da democracia? O que que é isso? Porque o esse pensamento autoritário totalitário e fascista é, ele é contra tudo que vai na linha do consenso do diálogo da enfim de um ponto comum porque ele vive justamente do caos ele vive do oposto a isso né então ele e como seu ponto de, de chegada é sempre o autoritarismo ele começa a atacar os pilares da democracia como a Ciência, o STF, o Congresso, a Imprensa Livre, entre outras coisas que a gente tem acompanhado muito bem. E se você é antifascista, se você é antirracista, defende a democracia independente de qual seja a sua ideologia, o seu partido nesse momento, você é meu irmão. A gente está junto, porque é isso. Fora da democracia, não há nada. Então, acho que esse que é a principal mensagem para a gente deixar hoje.
2: É muito interessante né, notar... Aqui já finalizando o alto alcance dos movimentos sociais, né? E como ele pode realmente conseguir transformar algumas causas locais em escalas globais, né? E causa, causa também um grande impacto nas redes, nos padrões de conduta e do que fazer e do que não fazer nas redes, com seus limites e as proporções, né? O ativismo digital ele é extremamente importante como ferramenta de consciência de uma sociedade e acho que o formato de comunicação, de uma forma inovadora, e acho que ainda mais engajada, né, pela geração Z, assim, pode fornecer grandes sensações, assim, que impulsionam a sensação de mudança, assim, nas pessoas. Inclusive, um dos protestos, né, nos Estados Unidos, pelo George Floyd, é uma estátua de um comerciante de, de escravos, né, de pessoas negras na Inglaterra, foi derrubado e foi jogado no rio né, depois de 125 anos. E acho que, tipo, isso foi um, um grande sinal, assim, de um sinal de mudança, talvez, nos tempos, acredito. E eu gostaria de agradecer muito a Malu e ao Vinícius pela companhia, pela troca sobre o cyberativismo é, com os meus colegas. Se vocês tiverem mais algum ponto que queiram falar é, antes de a gente se encerrar, fiquem à vontade.
5: Queria agradecer muito a Malu e ao Vinícius. Foi uma
2: experiência
5: é, fantástica poder conversar com vocês, conhecer vocês. Agradeço pela participação. E vamos aí, Frente Ampla, para poder barrar o fascismo.
3: Tamo junto.
4: Obrigadão, pessoal. Tamo junto. É Muito isso, legal.
1: gente. Muito obrigada pela participação de todos.
2: Obrigado, gente. Obrigada. Esse é mais um episódio. A gente é vai lá. Vá lá. Se cuidem. Fiquem em casa, se puderem. Fiquem em casa.